0: Markus, du hast eben eine spannende Sache gesagt, ähm, wenn es denn zum Vorstellungsgespräch kommt. Eine Stunde strukturiert durch. Jetzt hätte ich gedacht, da gibt es von dir auch ein Leitfaden, wie das durchgeführt werden soll. Und ich weiß von meinen ja. Gesprächen, wenn ich Bewerber hatte. Ähm, ich habe ja tatsächlich immer versucht, so ein bisschen... Ähm, das, was davor stattfand, das, was danach stattfand, mehr zu bewerten und darauf eher zu achten, als auf das, was im Gespräch stattfindet. Weil das ist ja zum Teil sehr formal ist. Da habe ich dann ab und zu mal versucht, also ich habe natürlich schon versucht, eine lockere Atmosphäre zu machen, dass der nicht total die Kanten hochfährt und gar nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat. Aber habe ab und zu versucht, schon mal was zu machen, wo denn der andere gar nicht mit gerechnet hat. Irgendeine Frage gestellt, vielleicht aus einer ganz anderen Richtung kommt oder vielleicht auch mal irgendwie was... Weiß ich, dass mal was runtergefallen ist oder ich das was verschüttet habe aus Versehen, das habe ich nicht absichtlich gemacht, um zu gucken, wie er reagiert. Und das fand ich eigentlich immer am spannendsten. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie man eigentlich das richtig macht, so ein Bewerbungsgespräch. Äh
1: oh, wie man es richtig macht. Oh, ja, ja. Weil jetzt müsste ich eine Diskussion führen mit, mit einer ganzen Professur von, 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 äh, von, äh, von, von, von Psychologen, eher, wie man es am besten macht. Ja? Ich kann es jetzt von meiner Seite, aus meiner Sicht sagen, aus der Praxis heraus. Ja. Ähm, schon mit Struktur. Also du musst das schon strukturiert machen. Ähm, das, was du erwähnt hast mit diesen, ich lass mal was fallen oder stell mal eine Frage, äh, ist immer die Frage, warum du das machst. Du willst einfach mal gucken, wie er reagiert oder die Dame reagiert oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, was dann so ein psychologischer Minitest, ich weiß es nicht, ne?
0: Ja, ich, ich will Sie ja tatsächlich so ein bisschen aus der gewohnten Situation rausholen, weil in, in einem Gespräch habe ich zumindest das Gefühl, dass man ja immer sehr darauf bedacht, dass alles gut ist und in dem Augenblick, wo dann was passiert, was, was okay. ich sag mal, ganz anders ist, dann lassen Sie auf einmal die, die Fassade fallen und, und sind ganz normal, so wie Sie dann später auch okay. sind. Das erhoffe ich mir dann immer.
1: Also die Kunst ist natürlich, das strukturiert zu machen und ich bin ein Freund von strukturierten Gesprächen, gerade im Vorstellungsgespräch, ähm, auf der anderen Seite auch wieder locker. Okay. Also, ich sag mal, wir sind Menschen. Und wichtig ist natürlich, diesen, äh, mein Gegenüber, und du hast vollkommen recht, die Person kommt rein, die kann sich vorbereitet haben, wie sie will, die ist nervös ohne Ende, kriegt vielleicht noch nicht mal irgendwie ein gescheites Wort raus, weil die Lippen ganz trocken sind. Also bietet man doch mal was zu trinken an. Ja? Ja. <lacht> Stell zumindest mal ein Glas Wasser hin. Ja? Also die ganz normalen Höflichkeitsformen. Und es fängt ja an, ähm, wann beginnt das Vorstellungsgespräch? Also, wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch vereinbart habe, um 10 Uhr, Bewerber sitzt oder Bewerberin sitzt schon draußen und ähm, mit dem Geschäftsführer oder Abteilungsleiter oder wie auch immer, wer das dann auch macht, oh, ich muss jetzt nochmal kurz einen Kunden anrufen. Das ist richtig, dass ich einen kurzen Kunden anrufen, aber jetzt habe ich Fokus, Kandidat, fertig. Ja. Beginnt um 10 Uhr das Gespräch. Ja, ja. Alles andere muss warten. Also ich weiß, dass da wird jetzt mancher Vertriebler sagen, also Gottes Willen, also der Kunde hat Vorrang, ja, weil er zahlt, das ist richtig. Aber warum stelle ich denn die Mitarbeiter ein? Ich stelle ja die Mitarbeiter ein, um das Unternehmensziel ähm, zu erreichen oder für das Unternehmen voranzubringen und damit die Kunden zufrieden sind. Mhm. Ja, also lieber Kunde, hm, kurz mal warten, ich habe gerade ein Vorstellungsgespräch.
0: Ja da bin auch ich deiner Meinung tatsächlich das erwarte ich ja auch also das ist ja die Höflichkeit dass man dann um zwei vor zehn da ist und dann beginnt für mich das Gespräch aber auch das fand ich auch mal am Spannendsten schon da wo ich die Person abgeholt habe weil genau. das ist dann ja der erste Eindruck wenn man gleich schon
1: das ja. ist der erste Eindruck. Du weißt, da kommt jemand in die Tür rein, geht drei Schritte und da weiß ich schon, man oi, 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 oi. mal sehen, ob das was wird ja. hier. <lacht> ja, das hast du halt auch. Das kennst du also nicht nur aus dem geschäftlichen das Bereich, kennst du auch aus dem aus dem privaten Bereich. Ja. Deswegen ist aus Bewerbersicht, sollte man dann schon mal üben, üben wie ich jetzt irgendwo in ein, irgendwie in eine Firma hineingehe wie ich das mache, ja, erhobt ein Hauptes oder gehe ich da ja gebückt rein. Ja, also.
0: <lacht> aber kann man das üben? Weil also ich glaube, dass mittlerweile, ich habe jetzt ja viele in die Richtung gehört, über Energien, die man wahrnimmt und Schwinge und all so ein Kram, was ja in der Quantenphysik auch nachweislich ist, dass wir als Körper ganz viel wahrnehmen unterbewusst und, und das, was praktisch durch die Gangart vielleicht angepasst oder geübt werden kann, vielleicht ein Mühe verändert in der, in der Außendarstellung, aber wahrscheinlich ja. mein erster Eindruck, den ich bekomme immer noch, ich sag mal, von der Person geprägt ist.
1: Ja, das ist richtig. Arg. Gut, du siehst erstmal die Person, du siehst ja, du siehst ja den Gesichtsausdruck, du siehst, wie sie läuft. Äh, äh, und dann kann, dann, wir reagieren ja als Menschen darauf. Mhm. Ja, also ohne jetzt, dass du eine psychologische Ausbildung hast oder sonst irgendwelche Vorkenntnisse, wir reagieren ja auch ja dir auf das Gegenüber. Und ähm, und äh, dementsprechend kann man das ja schon vom, 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 vom Üben, aber man kann das ja schon üben, ja, also Körperhaltung. Was macht der, K also nicht der Geist hypnotisiert den Körper, sondern der Körper hypnotisiert den Geist, ja, so rum. Allein durch die Körperhaltung, ne? <lacht> mhm. ja. Aber nochmal zum Vorstellungsgespräch, da waren wir, wir machen gerade, ja, du merkst, wir haben ja schon, schon Diskussionsbedarf. Ich,
0: ich frage nur nach, also ich bin überhaupt, ich, bei allem, was du sagst, Max, muss ich zugeben, bin ich deiner Meinung. Ich habe ja noch nicht ein einziges Mal ein Störgefühl gehabt, aber es ist nicht okay. so, dass ich dann ab und zu okay. so mal äh, nochmal in die Tiefe gehe. Aber du hast recht, wir wollten nicht über das Vorstellungsgespräch ja. sprechen.
1: Okay. Also das fängt pünktchen 10 an, ähm, schönen guten Tag, nehmen Sie beide Platz. Ähm, äh, Getränke, Kaffee, Wasser, Tee, möchten Sie was trinken? Ja, können Sie auch Spaß sagen, oder wollen Sie gleich einen Whisky haben? Ich trinke jetzt mal mit Ihnen, ja? Kann doch mal einen Witz machen, Leute, oder? Man kann doch mal ein bisschen humorvoll in die Sache reingehen. Äh, dann lachen schon beide, und wenn beide schon lachen, dann, ähm, ja, dann ist das schon mal eine ganz andere Atmosphäre. Nur wenn jemand lacht, oder, äh, glücklich ist immer so eine Sache im Vorstellungsgespräch, bin ich glücklich im Vorstellungsgespräch, sondern hat ein bisschen Freude dabei, dann werde ich locker. Dann, dann zeige ich mein Ich so ein bisschen. So, wenn ich jetzt so ein bisschen verkrampft bin, habe Angst, das ist ein Schauspiel. Das ist ein reines Schauspiel, aber von beiden Seiten. So, und ähm, wenn ich jetzt so ein Gespräch generell betrachte, egal wie lange das jetzt dauert, eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, ja, muss man dann immer schauen, was es da geht. Ja? Ähm, Redeanteil, ganz wichtig: Redeanteil. 20 Prozent auf Unternehmerseite, Unternehmensseite und 80% Prozent auf der Kandidatenseite.
0: Mhm.
1: Sehr oft ist es umgedreht, weil ähm, Führungskräfte, Unternehmer neigen, also ich spreche jetzt wirklich die männliche Form an, <lacht> neigen <lacht> dazu, völligst euphorisch und begeistert von ihrem Unternehmen zu erzählen. Und der Kandidat oder die Kandidatin hat überhaupt keine Möglichkeit, sich zu präsentieren. So, und als Vorschlag bringe ich jetzt natürlich einen Interview-Leitfaden hinein. Also ein Dokument, mehrere Seiten aufgebaut. Ähm, da gibt es auch viele Diskussionen, ob das der richtige Weg ist. Ja, Ich mache das seit 20 Jahren, hilft mir immer wieder. Und ähm, ich habe einen mit vorbereiteten Fragen. Mhm. Ja, die sind auch tiefgreifende Fragen, dass der Kandidat, äh, sage ich mal, oder die Kandidatin ähm, äh, schon ein bisschen was aus der aus der, aus der der Plaudertasche so ein bisschen erzählen muss. Ja, ich muss erzählen. weil es sind ja offene Fragen, und da erfahre ich sehr viel über den Menschen. Ja. Und ähm, das Wichtige ist natürlich, wenn ich so einen Interviewleitfaden benutze, dann muss ich das einleiten. Und das ist wieder äh, Kandidat gleich Kunde, wie mache ich es beim Kunden? Wenn ich mit dem Kunden spreche, habe ein, hab ein Gespräch unter vier Augen, ich habe einen Kundenbesuch oder jetzt wir zwei zum Beispiel per Zoom, sage ich, lieber Kunde, es interessiert mich, dein Problem interessiert mich, ähm, darf ich dir ein paar Fragen stellen. Oh ja klar, logisch. Sonst lernen sie mich ja nicht kennen. Ja gut, okay. Ähm, darf ich das auch? Ja, also darf ich ihre Antworten auch aufschreiben? Und Der Kunde sagt, na klar, dürfen Sie so aufschreiben. Und wenn ich das beim Kandidaten mache, dann fühlt er sich abgeholt. Mhm. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Na klar. Darf ich die Antworten auch aufschreiben? Ja. Und dann findet ist das Thema mit diesem Interviewleitfaden ganz anders, weil dann sagt, weil der Bewerber sagt dann sich, okay, ähm, das was ich sage ähm, findet er wichtig und schreibt sich das auf. Zudem habe ich noch eine andere Möglichkeit, also das wieder Qualität hinten dran. Und zwar ähm, angenommen, ähm, ich mache an, an einem Tag fünf Vorstellungsgespräche. Ja, ich habe das so geplant, dass fünf Leute hintereinander getaktet sind. Und kein Mensch kann mir erzählen, dass ich diese fünf Stunden immer auf dem gleichen Level bin. Ja, also Energie, also meine persönliche Energie. Da kommt vielleicht, ich mache ja mal eine Pause zwischendurch, kommt mein unangenehmer Kunde ne, oder ein Kundentelefonat oder irgendwas läuft schief im Unternehmen. Dann gehe ich dann schon so ins Vorstandsgespräch, naja, wir haben jetzt, ich habe eigentlich keine Zeit für Sie, aber können wir mal mal fragen hier und erzählen Sie mal was über sich, ja, so nach dem Motto. Ja. Und das ist aber nicht Qualität, qualitativ hochwertig. Das heißt, durch diesen Interviewleitfaden bin ich ja gezwungen, jedem Kandidaten die gleiche Fragen zu stellen. Das bedeutet aber auch, dass äh, jede, jede, jede Antwort vergleichbar ist. Mhm. Und wenn ich am Ende des Tages da rausgehe, äh, aus, diesem, aus diesem Interview oder diesem Vorstellungstag, dann kann ich im Nachgang, kann ich mir nochmal die Antworten anschauen. Mhm. Da kann ich dann hinsetzen, welche Kandidaten kommen in die enge Auswahl. Weil wenn ich das vierte oder das fünfte Gespräch geführt habe, kann ich mich doch gar nicht mehr daran erinnern, was war heute Morgen. Ja, das glaube ich auch. Ja, deswegen Struktur ist schon wichtig, aber ich kann es doch ein bisschen lockerer gestalten, ich kann doch mal einen Witz machen. Ja? Ja. Ich muss aber auch, ähm, ja, ähm, ich bin ja auch äh, die Führungsperson in diesem Gespräch, ich muss aber auch dann Tacheles reden können. Ja? Also das heißt, ähm, es gibt Kandidaten, denen übergibst du das Wort und schon später hören sie wieder auf so nach dem Motto, Die musste bremsen, ja. Das muss, also, du muss das Gespräch führen. Das ist schon wichtig, ja. ja. Und was offen und ehrlich ist, wäre es wäre wirklich toll, wenn du dann zum Schluss sagen könntest, ja, wir gehen den nächsten Schritt. Sie kommen in die enge Auswahl. Das ist wieder eine
0: am Ende des Gesprächs. Aber das kann ich ja wahrscheinlich erst dann, also beim, beim ersten von fünf kann ich eben ja immer noch nicht das sagen, weil ich ja die anderen noch nicht kenne oder, oder wie?
1: Ja, ja gut, aber im Endeffekt ich kenne meine ich kenne meine Stelle. Ich kenne meine Stelle und ähm, ich kenne meine Stelle und ähm, ich kenne jetzt den Kandidaten, ich kenne die, kenn die, kenn die Unterlagen und ich habe ihn kennengelernt und ich kann sagen, passen Sie auf, Sie kommen in die engere Auswahl. Aber ehrlich gesagt, offen gesagt, wir wollen ehrlich und offen miteinander umgehen. Ich habe heute noch weitere vier Gespräche. Verstehen Sie? Und kein Bewerber wird sagen, was, also das ist ja wohl eine Frechheit, dass Sie noch andere Gespräche haben. Ja, also gibt es doch gar nicht, weil ich bin doch der ultimative neue Mitarbeiter. Ja, also hören Sie mal. Ja? Kein Mensch würde das sagen. Ja. sondern sagen, okay, ist in Ordnung, aber vielen Dank fürs Feedback. Ich kann aber auch sagen, ähm, ja, das bedeutet so ein bisschen Überwindung, wir passen nicht zusammen. Das ist ganz schön schwierig für viele.
0: Ist aber wichtig. Also ich kann mich erinnern. Für mich waren die wichtigsten Gespräche als Führungskraft die Gespräche, wenn ich nach dem de, nach der Entscheidung zu den internen Kollegen gegangen bin, die es nicht geworden sind. Da habe ich auch wirklich immer Wert darauf gelegt, dass ich selber diese Gespräche geführt habe und denen versucht habe zu erklären, warum ich der Meinung bin, dass sie woanders noch besser untergebracht sind als jetzt auf der Stelle, die ich ausgeschrieben habe. Und das war mich bei dem Markus nie ein angenehmes Gespräch. Ich jetzt noch Gänsehaut, weil das immer emotional hochschürfende Gespräche waren. Die Egal, wie nett ich das gemacht habe, die sind vor Kopf gestoßen worden. Die, in dem Augenblick haben die sich nicht äh, Gerz angezündet und gefreut. Aber im Nachhinein weiß ich, weil sie mich auf dem Flur dann auf eine gewisse Art und Weise gegrüßt haben, dass es auch ihnen gut getan hat, dieses Gespräch zu führen. Und das, da bin ich bei dir. Das ist aber auch Führungsaufgabe, dass man genau diese Sachen wahrnimmt und
1: äh, da auch reingehen darf. Genau, genau, genau. Weil dann später, wenn du das ähm, nicht machst, dann schreibst du dann später eine Absage. Ja? Also wenn du weißt, das passt nicht, schreibst du eine Absage. Und ich sage dann auch immer wieder, wartet doch nicht vier Wochen. Warum vier Wochen? Wenn ich weiß, an dem Tag, äh, die Person war da, die stelle ich nicht ein. Da kann ich am nächsten Tag die Absage schicken. Das ist doch gar kein Thema. Ja? Ja. Und viele lassen das schleifen, bis der Gesamt, gesamte Rekrutierungsprozess ja. erledigt ist. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Ähm, und ähm, das Problem hat es aber dann bei diesen schriftlichen Absagen, ähm, die sollten ja bestenfalls AGG-konform sein, also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ach. So Und da nicht dir ein Vorpaar reinzuhauen, ja, als Unternehmen, dass du vom Arbeitsgericht noch landest oder sonst irgendetwas, ja, weil du irgendwie, da müsste ich jetzt aus der Plauder, Ah Gott, okay, äh, so also nach dem Motto, sie sind mir zu alt. Ja, ich habe mhm. jemand Jüngeres gefunden, so nach dem Motto, hast du gleich ein richtiges Problem. Ja, so. Okay gibt es auch die sagen das dann nicht ja äh, äh, aber die denken das ja obwohl es Quatsch ist aber gut die haben sich jetzt dafür entschieden also musst du das neutral schreiben die Absage
0: okay und ist denn okay dass, es, dass ich mich für einen anderen Kandidaten entschieden habe der das noch ist besser doch. ist das, das,
1: das ist doch in Ordnung also wenn du jetzt wirklich jemanden eingestellt hast also die Stelle ist besetzt dann kannst du mit dem Argument kommen äh, ich habe mich für jemand anders entschieden aber wenn die Stelle noch nicht besetzt ist und du schickst die Absage raus <lacht> Mir geht es natürlich dann auf Qualitätsmanagement. Das ist so auch ein bisschen so hat so ein bisschen mit Revision auch so zu tun. Und das habe ich dann auch mal so ein bisschen mit in die, in, in die Arbeit hineingeschaut. Also wenn ich dir, wenn ich auditiert habe damals, ähm, da musst du natürlich dann schon aufpassen, was du da schreibst, wie du es schreibst, sonst hast du ein Problem, juristisches Problem.
0: Mhm.
1: Weil es geht dann immer ums Worst Case Szenario. Ja? was ist der schlimmste Fall? Deswegen, also man kann im Vorstellungsgespräch, am Ende des Vorstellungsgesprächs schon klar sagen, passt oder passt nicht, gehen wir den nächsten Schritt, gehen wir nicht den nächsten Schritt, das wäre ehrlich, ja, und äh, ansonsten schickt man halt eine Absage, ist, das ja, ist halt einfach so, ja. ja.
0: Okay. Und wenn es dann praktisch den einen Kandidaten gibt, für den man sich entschieden hat im Idealfall, wie sieht dann das perfekte Onboarding aus, so wie man das heutzutage nennt? Was kann man unternehmen, dass der, ich sag mal, in den ersten Tagen, Wochen wirklich gut ins Unternehmen startet? Was sind da so typische Maßnahmen? Wo du sagst, okay, das kann jeder.
1: Okay. Ja. Also erstmal muss, deswegen ich sage, mit, wem, mit wem spreche ich? Spreche ich mit der Personalabteilung oder spreche ich mit dem Unternehmer? Beim Unternehmer ist es ja so, Ah, oh, wir haben jetzt einen eingestellt, alle sind glücklich, okay, arbeite den mal ein, das geht jetzt voran, Danke. so. Für den ist Rekrutierung dann fertig. Für mich ist Rekrutierung am Ende der Probezeit fertig. Okay. Dann ist es vorbei, weil dann geht es in ein festes Arbeitsverhältnis. Und solange das nicht erledigt ist, gescheit, ja, dass auch wirklich die, die oder der Mitarbeiter ähm, dann auch übernommen wird, auch langfristig, das ist eine langfristige Planung, ist ja auch eine Entscheidung, die ich treffe. Gehen wir über die Probezeit hinaus. Und ähm, äh, dann kann ich sagen, Rekrutierung ist vorbei. Erstmal. Ja? So, und deswegen, ähm, äh, früher hieß es ja die Einarbeitung. Das heißt auch heute bei vielen Unternehmen noch Einarbeitung. Jetzt, jetzt heißt es Onboarding, das muss man die Begriffe, die Begriffe halt erklären. Einbe Einarbeitung war ja schon immer, hier ist der Neue, mach mal mit dem was und dann irgendwann kann er es, ja? so nach dem Motto. <lacht> das trifft aber leider Gottes heute noch, ja so nach dem Motto. Nach drei Monaten fragt dich deine, deine Führungskraft und gefällt es dir hier? Ja, es gefällt mir. Gut, weitermachen. So, und dann war es das. Und wenn du dann die Person fragst, und äh, bist du dann fest übernommen worden, ähm, Probezeit bestanden, ich denke schon, ich bin im siebten Monat. Also, das, das findest du sehr, sehr oft heute noch. Und das ist aber keine gescheite Einarbeitung. Was heißt denn onboarding? Das kommt natürlich aus dem Englischen. Ich bin Captain eines Schiffes, ja, eines einer, einer Superliners, eines riesengroßen, ja, einem riesengroßen Schiff und habe eine Crew. Ja? Ich habe eine Crew und da kommen Kunden, ja, die wollen Urlaub machen auf diesem Schiff. Und äh, wir sind ja, sage ich mal, so ein eingeschworener Verein. Wir wissen genau, was für Werte, Visionen wir haben, ähm, ähm, wie wir miteinander umgehen, wo was ist und wo sind die Toiletten? <lacht> wo ist die Umgleichkabine? <lacht> wo ist denn was? Wo ist denn die Kantine überhaupt? Wo ist denn was hier in dem Schiff? Und ähm, wer ist denn für was verantwortlich? Und wie, wie gehen wir miteinander um? Und äh, wenn ich jetzt möchte, dass ein Mensch so schnell wie möglich an Bord kommt und mit uns mitmacht, ja, dass wir gemeinsam an diesen Zielen arbeiten können, dann ist das perfekte Onboarding aus meiner Sicht, dass ich erstmal die Stelle habe, ich habe eine Stellenbezeichnung, also ich habe das ja auch niedergelegt, was muss denn diese Person machen, steht ja auch im Arbeitsvertrag und dann habe ich eine Einarbeitungsphase. Ja, natürlich bringt der Fachkenntnisse mit, um diesen Job zu erledigen, aber in der Einarbeitungsphase, da muss ich mir Gedanken machen, okay, was musst du dieser Person beibringen? Ja, also wenn es jetzt ein spezielles EDV-System ist. Oder wie, wie wir mit Kunden umgehen. Wie sprechen wir die Kunden an? Oder ähm, äh, wie gehen wir bei uns im, im Krankenhaus mit, äh, mit den Kollegen um oder mit den Chefärzten oder mit den verschiedensten Abteilungen? Wie funktioniert denn das bei uns? Mhm. Und dann habe ich eine Einarbeitungsphase und die geht über praktisch sechs Monate. Das ist dokumentiert. Mhm. Das muss ja einmal nur dokumentiert werden. Pro Stelle einmal. Ja? So, und dann... Ähm, Sage ich zu dieser äh, zu, diesen, äh, zu dieser neuen Kollegin oder neuen Kollegen: ähm, Hier ist eine Person, das ist dein persönlicher Mentor oder Mentorin im Laufe dieser Probezeit.
0: Mhm.
1: Das kann die Führungskraft dann sein, das kann auch ein Kollege sein, das kann irgendjemand sein der aus dem Unternehmen. Und das ist deine An das ist deine, An deine Ansprechperson auch, ja, für diese Zeit. Und äh, deine direkte Führungskraft muss natürlich dafür Sorge tragen, dass du richtig eingearbeitet wirst, gemäß des Einarbeitungsleitfadens. Aber diesen Einarbeitungsleitfaden, den bekommst du ja auch, weil es ist ja nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld. Ja? So. Und das mache ich einmal, das ist dann auch wieder, das kann ich auch Qualitätsmanagement-mäßig wieder im Organisationshandbuch festhalten. <lacht> ja, ich muss es bitte nicht so kompliziert machen, bitte nicht so kompliziert machen. Ja, Aber im Endeffekt, ähm, also Organisationshandbuch ist schon wichtig, ähm, ich, aber manchmal kommen dann Menschen dann so, oh Gott, da muss ich jetzt ein Orga-Handbuch, einen riesen Prozess die, äh, skizzieren. Und, nein, immer locker bleiben, immer schön locker bleiben. Schreibt nur das auf, was ihr macht. So, aber wichtig ist, dass es gemacht wird. So und ähm, was für mich wichtig ist, ähm, also das wäre perfekt, also das wäre wirklich perfekt, wäre, wenn ich jetzt mit dieser neuen, mit diesen neuen Kolleginnen und diesen neuen Kollegen äh, innerhalb dieser Probezeit, innerhalb dieser, dieser sechs Monate drei Gespräche führe, nach zwei Monaten, nach vier Monaten und am Ende der Probezeit. Und dafür gibt es auch wieder Leitfäden, wie man sowas gestalten kann. Und zwar geht es nicht nur, jetzt nicht darum, also passen Sie auf hier, nach zwei Wochen, ähm, ich habe jetzt hier gesagt, oder zwei Monate, ich habe jetzt gesehen, das, und das haben Sie gemacht, das fehlt noch. Also da müssen Sie mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Also das ist das ist nicht damit gemeint, ja. <lacht> Sondern, wie geht's es Ihnen denn? Konnten Sie sich schon einfinden? Konnten Sie, haben Sie das schon, haben Sie, wie kommen Sie mit dem Kollegen zurecht? Gibt es etwas, was Sie verbessern würden? Weil Sie sind neu, Sie neue Besen gern gut. Ja, kann man doch offen drüber reden, ja. Ähm, ähm, ja, genau, gibt es einen Verbesserungsvorschlag? Ähm, fühlen sie sich wohl brauchen sie irgendetwas sagen sie es mir, reden wir miteinander und das kann man auch alles schön per Leitfaden dokumentieren das Ganze ja. so und, ähm, und dann kann man natürlich schauen, okay, in der Einarbeitung also in den ersten zwei Monaten haben wir geplant, dass und das, dass es umgesetzt wird, wo konnten sie es umsetzen ja, da kam das dazwischen, das hat nicht so ganz funktioniert, ähm, soll ich mit der Führungskraft nochmal sprechen, nein, müssen sie nicht, ich erledige das schon, wird alles gemacht, so und das, dann kann ich auch verfolgen, passt diese Person zum Unternehmen? Wirklich. Also ich kann sie ja testen in der Zeit. Dafür ist eine Probezeit da.
0: Mhm.
1: Ja, ich müsste nur nutzen, richtig. Ja? Aber andersrum ja genauso. Der Kandidat kann das Unternehmen auch mal testen. Passe ich denn da in dieses Unternehmen hinein? Und das Perfekte wäre, das findet so selten statt, es ist leider Gottes so, am Ende der Probezeit ein Abschlussgespräch. gut, Gefällt es Ihnen hier? Wollen Sie weiter und für, für, also gemeinsam für uns arbeiten? Wir würden es gern tun. Mhm. Ja? Und wenn Sie wollen, übernehme ich Sie in, in ein festes Arbeitsverhältnis. Fragen. Mhm. Fragen.
0: Das war, glaube ich, das Einzige, was ich als Führungskraft gemacht habe, dieses Gespräch am Ende der Probezeit. Alles andere, muss ich zugeben, da war ich ja fahrlässig als, als Führungskraft. Also natürlich habe wir miteinander geredet, aber ich bin ja tatsächlich selber auch so ein strukturierter Typ. Deswegen habe ich auch ein blaues Hemd an und finde auch Checklisten gut. Hast du ja auch vor dem Podcast gemerkt, wir gehen nochmal durch, sind die Handys aus, sind die Programme aus, ist die Aufnahme gestartet und all sowas. Ja, genau. ähm, aber was ich jetzt alles gelernt habe, was man da machen kann, dass dieser diese Probezeit zum Erlebnis wird und dass man tatsächlich da was 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 rauszieht, ich finde total beeindruckend, Markus, ganz ganz stark.
1: Es ist erstmal vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich Sag mal, viele denken, oh Gott, was ein Haufen Arbeit muss ich das wieder machen, das wieder. Ach du lieber Gott, ja. Aber was bedeutet das für den Kandidaten? Wenn der neu anfängt, er wird aufgefangen, richtig in einem tollen Team, kommt zu, kommt zu uns, wir lassen dich nicht alleine ja während dieser Zeit. Weil jeder Mitarbeiter, nicht nur Vorstellungsgespräch hat mal Angst, sondern, oh Gott, das ist mein erster Arbeitstag. Oh Gott, hoffentlich finde ich die Firma überhaupt, hoffentlich passiert nicht irgendetwas. Jeder ist da ein bisschen anders drauf, ist klar. Aber generell ist jeder irgendwo ein bisschen nervös. Und wenn ich das perfekt mache, ja, was glaubst du, wie dieser neue Mitarbeiter mit, oder diese Mitarbeiterin über das neue Unternehmen spricht aus mhm. Und das meine ich wieder nachhaltig, ja, tue Gutes und du musst noch nicht mal drüber reden, du kannst drüber reden. Also wichtig ist wäre zum Beispiel zu sagen, in der, der Karriere unter sein, wir sorgen für eine vernünftige Einarbeitung. Oder wir machen hier für dich ein perfektes Onboarding. Ja? So, damit jeder abgeholt wird. Ja? Und das, mein, das sagen wir nicht nur, das meinen wir auch so. Ja, du wirst nicht alleine gelassen. So, und das ist nicht nur gesagt, sondern es ist auch dann getan und das spricht sich draußen herum. Und die Menschen reagieren auf sowas. Mensch, genau, ich glaube, da ist gut zu arbeiten. Vielleicht sollte ich mich mal da bewerben.
0: Mhm.
1: Und das war die Runde.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also noch nicht mal in diesen ganzen Benefits, die du anbieten kannst. Kann man, muss man auch, also man muss heute gar nicht, man muss, du musst gar nicht viel machen, aber du solltest gewisse Dinge halt anbieten. Das ist halt einfach so, ja. Aber in, im Verhalten, wie du es machst, ganz starke Wirkung, weil wir sind doch immer noch Menschen. Ja. Ja? Und diese ganzen Einarbeitungsgeschichten, ich habe natürlich Formdokumente und, 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 und Checklisten und so weiter, das kann man aber alles digitalisieren, man kann das alles automatisieren. Mhm. Ja, je nachdem, wie viele Menschen ich im Laufe des Jahres einstelle. Ne? Darum geht es ja.
0: Okay. Das heißt, die, diese Checklisten, die sind tatsächlich dann auch jetzt nicht... Ich sage mal, für das ganze Unternehmen wahrscheinlich gleich, Was es ein Unterschied ist, ob man jetzt ein Schloss einstellt oder jemanden, der das Rechnungswesen macht oder der die Buchhaltung macht oder sowas. Aber in der Buchhaltung gibt es praktisch einen Zettel, der für alle wahrscheinlich vergleichbar verwendet werden kann. Also
1: ich sag mal, wenn du jetzt eine Einarbeitung machst, wo soll der Unterschied sein <lacht> zwischen, ähm, zwischen der Buchhaltung und, ähm, und dem Schlosser? Eigentlich gar nicht. Also die Einarbeitung ist gleich gut. Natürlich von hm. den Fachbereichen her anders, das ist klar. Aber normalerweise ist das ein Verhalten, das, ähm, das meine ich mit Unternehmenskultur weil das ist nämlich echtes Employer Branding, dass das von der Geschäftsleitung oben, von oben her, also es ist immer so die Geschäftsleitung oben, ja, dass die Geschäftsleitung sich dazu äußern und sagt, nein, Employer Branding, wir machen das, weil uns diese, die neuen Mitarbeiter oder generell und die Mitarbeiter in unserem Unternehmen, die sind uns besonders wichtig, weil ohne die funktioniert es halt einfach nicht. Ja? Und das hat was mit Verhaltensmuster zu tun dann auch. ja. Also Kunde ruft an und platziert einen Auftrag. Yibiyayay, wir freuen uns. Bewerber bewirbt sich im Unternehmen. Freuen wir uns auch, Yibiyayay? Oder sagen wir auch oh, ein Bewerber, was müssen wir wieder da was anfassen. Die ähm, Haltung zum Thema.
0: Da gibt es noch ähm, Luft nach oben an vielen Stellen. Aber ich fand es total inspirierend, äh, Markus, was für viele Ansätze, für, für Ideen, was für Sachen es gibt, die man machen kann. Und ich bin tatsächlich, ich wiederhole mich da gerne, ein Freund von diesen Strukturen, dass man, weil man ja dadurch ja sicherstellt, dass man ja gar nicht jedes Mal wieder das Ei neu erfinden muss oder das, das Rad neu erfinden muss, sondern man ja einfach wahrscheinlich sogar beim dritten, vierten, fünften Mal in der Lage ist, den Leitfaden zur Seite zu legen und man weiß schon im Prinzip, worum es geht und man soll ihn trotzdem noch nehmen, höre nebenhörig daraus, weil man nicht nichts vergessen soll und so, aber man ja routinierter damit umgeht. Dann ganz zum Schluss, Markus, würde mich nochmal interessieren, du bietest ja auch Workshops an. Sind diese Workshops immer in-house, sodass du praktisch das im Unternehmen machst? Oder kann man da auch, kann da auch, ich sag mal, sind das offene Veranstaltung, wo man sich veranmelden kann? Es
1: sind offene Veranstaltungen, es sind in-house Veranstaltungen, es kommt immer ganz drauf an, ja. Mittlerweile habe ich auch das per Zoom, per Video kann man das auch alles machen, ja, geht Aha. auch ist manchmal eine Hürde für mich. ja Wie soll ich jetzt Gruppenarbeiten organisieren? Das <lacht> ist schon spannend. ja Aber gut, das ist auseinander okay. Auseinandersetz mit der Technik. Das funktioniert. Und ähm, ja, also hier geht es, äh, wenn ich dann diese Workshops mache, deswegen, ich, ich war jetzt am Anfang überlegen, sind es Seminare oder sind es Workshops? Nee, es sind Workshops. Die Leute sollen was tun. ja mhm. sollen miteinander sprechen. Die sollen ein Gespräch führen. Ja? Die sollen irgendwas machen halt. Ja? Und ähm, mehr Interaktion. Und ähm, also das kann man offen gestalten oder das kann man natürlich aber auch inhouse gestalten, so wie als auch. Okay. Manchmal ist es also. sogar interessanter, wenn es offen ist.
0: Ja, das glaube ich, weil da ja der Austausch wahrscheinlich dann viel befruchtender genau. ist. Genau. Okay. Wie, wie kann man dich am besten erreichen, Markus, wenn man da jetzt in Kontakt mit kommen möchte?
1: Gut, äh, über die Website, also ich kann ja jetzt die E-Mail-Adresse ist info.markusklimisch.de, das ist ja eine mhm. schnelle Variation. Wenn ihr jemand sagt, ach naja, ich will mir da erst mal gucken, was der Klimasch so treibt, ja, äh, die Webseite äh, www.markusklimasch.de und da gibt es einen schönen, dicken, fetten Button, jetzt kostenfrei Strategiegespräch vereinbaren, ja, da kann jeder draufklicken, egal was da steht, und da kommt dann die Person direkt auf meinen Kalender, ja, und kann einen Termin vereinbaren. Sehr gut. Ja, einfach wird auch daran erinnert, dass es automatisiert sozusagen.
0: Okay, super. Markus, ich sage vielen Dank fürs Interview. Ich fand es total interessant, spannend. Die Seite ist wieder voll. Ich, äh, obwohl ich dich, also ich hätte dich eigentlich vor zwölf Jahren kennenlernen müssen, als ich angefangen habe, Führungskraft zu werden, da hätte ich wahrscheinlich viel, viel besser machen können und für meine Mitarbeiter viel äh, mehr äh, ja, Positives hinterlassen können. Ähm, hast du noch abschließende Worte? Ich sage vielen Dank, irgendwas, wo du sagst, da sind wir heute gar nicht dran vorbeigekommen, das möchtest du trotzdem noch den Menschen erzählen.
1: Ja, ähm, Fasst die Dinge an, lasst es nicht liegen. Macht, nehmt das Ding in die Hand und schaut euch eure Prozesse, ich muss halt immer wieder sagen, Umsetzungsprozesse. Sucht, schaut euch eure Strategie an. Ähm, denn äh, Thema Fachkräftemangel, da wird sich ja gern drauf ausgeruht. Auch für e Fachkräftemangel muss ich nichts tun. Ähm, es ist immer die, wieder die Frage, was, ähm, was tue ich, wenn ich auf einmal keine Kunden mehr habe? Und das kann ich die Brücke kann ich rüberschießen zu den Kandidaten. Was tue ich wirklich, um an Kandidaten zu kommen? Und da ist es dann wichtig, offen zu sein und die Dinge auch anzupacken und umzusetzen. Und wer es nicht alleine kann, nicht verzagen, Markus fragen. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast mit Markus habe ich ganz viele ganz praktische Tipps mitgenommen. Aber zunächst ein paar allgemeine, ich sag mal Weisheiten, die ich mir aufgeschrieben habe. Zufall, es fällt zu, was fällig ist. das fand ich cool und gemessen wird man am Handeln, nicht am Reden. Den Spruch finde ich auch total cool, dass man ähm, ja, viel erzählen kann, aber äh, es geht darum, dass man einfach umsetzt und macht und äh, das auch auf die Straße bringt, worüber wo man spricht. Ähm, ganz zentral ist bei Markus die Einsicht, dass der Bewerber, der Kandidat wie ein Kunde behandelt werden möchte und dementsprechend auch die internen Prozesse darauf angepasst werden dürfen. Und der talentemagnet magnet das habe ich auch zuerst verkehrt verstanden, das ist nicht Markus selber, sondern der talentemagnet ist eine Prozessbeschreibung, die Markus erstellt hat. Da geht es um ganz viele einzelne Elemente, wie zum Beispiel, dass man eine Karriere-Website, äh, eine Karriere-Unterseite auf der eigenen Website haben sollte und auf eine gewisse Art und Weise auch die Vorstellungsgespräche führt, nämlich mit Struktur und Lockerheit natürlich. Lockerheit bringt man rein, indem man am Anfang gleich mal einen Witz erzählt, äh, um, um erstmal zu starten. Und die Struktur bringt man dadurch rein, dass man einen Leitfaden hat, wo offene Fragen drin stehen, sodass der Bewerber auch wirklich ähm, ja 80% Redeanteil bekommt, damit er wirklich sprechen kann, dass wir ihn kennenlernen. Und was da auch so ein cooler Trick, was habe ich mir aufgesch aufgeschrieben, dass man halt nochmal fragt, ob ich äh, Fragen stellen darf und wenn ich die Antworten höre, ob ich dann auch die Antworten aufschreiben darf. Das ist auch wieder Wertschätzung dem Kandidaten gegenüber, dass man ihn fragt, ob man halt das äh, notieren darf. Und am Ende ist das ein Kulturwandel, der durch die Hintertür reinkommt. Das äh, fand ich auch total schön, ähm, dass man an einer Stelle, wo man es vielleicht gar nicht erwartet, nämlich, ähm, ich sag mal, im Bereich Rekrutierung, dann auf einmal die ganze Firmenphilosophie vielleicht auf links krempelt. Und am Ende, wo man eigentlich schon denkt, dass es rum ist, äh, fand ich auch nochmal den Spruch schön, dass die Rekrutierung erst am Ende der Probezeit aufhört. Das heißt, auch die Probezeit ähm, hat noch ganz viele Elemente, die auch dazu gehören, dass man zum Beispiel in den sechs Monaten, die üblicherweise die Probezeit andauert, einen Leitfaden hat, wo man dann nochmal drei Gespräche führt. Und dieser Leitfaden, was praktisch ganz viele Tätigkeiten umfasst, ist eine gewisse Hohlschuld und Bringschuld. Das heißt, der Mitarbeiter muss auch mal was einfordern, man muss aber auch natürlich eben was liefern und wenn man das hinbekommt, dann fangen die Mitarbeiter an, gut über das eigene Unternehmen zu sprechen und dann entsteht diese Sogwirkung, die man am Ende haben will, dass man sich gar nicht mehr retten kann von lauter Bewerber, weil die Menschen, also die Mitarbeiter so gut über das Unternehmen sprechen, dass alle da auf einmal arbeiten wollen. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge richtig gut gefallen hat. Also mir hat sie sehr viele praktische Tipps gebracht zum Thema Rekrutierung. Ich bin gespannt auf eure Fragen und Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im www www.klaushartmann.de.